0: Poucas semanas são melhores para se torcer por uma franquia de futebol americano da NFL quanto a semana seguinte ao draft. Vamos lá, vai, admite. Eu não tô nem só falando da primeira rodada. Ali tá garantida a tua estrela. A não ser que teu time tenha chocado alguns draft boards. E eu tô olhando aqui para você, coach friend de Chattanooga. Mas no segundo dia, você também tá bem seguro de que teu time tá lá, garantindo as peças que vão estar tá na sua franquia pela próxima década. All pros. Pelo menos é o que você espera até a semana seguinte. E no terceiro dia, as apostas inevitáveis. Eu não sei você, mas eu sempre acredito nos meus 7 rounders. Nunca dá certo. Às vezes dá. Alô, Jordan Mailata. Mas não é sobre isso, é sobre o que teu time acabou fazendo. O que, que seu time fez nesses três dias insanos do feriado, que não é feriado, mas devia ser feriado. E é claro que eu, Otávio Ribeiro, tô muito bem acompanhado da volta do homem, Flávio Meirense, para comentar tudo de melhor, pior, mais interessante e mais bizarro do NFL Draft e as melhores classes do ano de 2022. Então você já sabe, né? Tica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, começando mais um Pé e Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio
0: e eu sou Otávio Ribeiro. E ainda bem que tu tá de volta, Flavinho.
1: <risos> tô de volta, já tô um de, de volta. Já, meu querido. Eu tava com saudade, mas voltei. E vamos que vamos. A gente voltou para falar com vocês sobre o draft, né? Sobre o draft da NFL. Muitos times chorando, muitos times festejando. A resposta das perguntas de vocês geralmente estão no meio do caminho. Ou seja, você acha que o teu time arrasou. Daqui a três anos a gente pode olhar para trás e pode não ser nada disso. E a recíproca também é verdadeira. Então, a gente nunca sabe tudo que a gente tá falando aqui vai ser projeções, mas eu tô animado pra falar de draft, que como vocês sabem, vocês já nos ouvem há bastante tempo, uma das minhas datas favoritas.
0: É o feriado que não é.
1: Vamos que vamos. Primeiro, precisa começar, como da forma com a gente sempre começa, com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Então, primeiro, abraço é sempre do nosso querido Enzo e queria saber de você, Tavinho, quem que você tem na sua lista de abraços efusivos.
0: Opa, Flavinho, o meu abraço exclusivo dessa semana aqui, hoje, Flavinho, vai para o nosso ouvinte, João Paulo, Paulo Biage, o queridíssimo João, o original João, tá? Por favor, não, não, não confundir com o cantor, por favor. E o, o João tava mais do que ensandecido na última quinta-feira, Flavinho, no dia da publicação do último é, Peds e Regatas, porque quando ele viu que o Eagles deu um trade-up, ele falou, opa, vem coisa boa aí pela frente. A gente deve vai falar mais pela frente aí, o que, que aconteceu depois disso. Mas ele entrou num estado catatônico tão forte, tão firme, o Flavinho, que <risos> perdeu até o dia 2 e o dia 3. <risos> e quem é que tu tem por aí? Eu tenho
1: dois Eu tenho o primeiro salve para o nosso queridíssimo Daniel de Grandes Parte da família Pedes e Regatas já é, Membro honorário aí da nossa podcast DDG Report fez um trabalho maravilhoso Preparando vocês, nossos ouvintes Para o draft que vem aí DDG tem um vasto conhecimento de college, então é sempre bom ter ele aqui com a gente. Em breve a gente vai fazer um episódio juntos. Eu, eu Tana, também, o DDG também. É,
0: com certeza esse momento vai acontecer. Tu quer se chocar mesmo? A gente tá. No dia da gravação desse episódio aqui, a gente. Há dois dias atrás tava rolando o dia 3 do draft, certo? Daniel de Grande já está olhando pra classe 2023. Esse é o nível de taradice da pessoa. <risos> É, Mel Kyber, Todd McShay e Daniel de Grandes
1: ali, ó. Os três gigantes titãs do Jeff. <risos> é, mas eu tenho um outro salve aqui que vai pro nosso querido Gaúcho, um ouvinte efusivo aqui do nosso, do nosso Pads e Regatas, e ácido também. E ele veio falar comigo nas DMs, falar o seguinte: no arroba Regatas, inclusive. Se você ainda não seguiu a gente, segue lá. Ele veio falar com a gente o seguinte: se vocês não falarem do draft do New York Jets, dessa vez, e falar bem, vai ter revolta nas ruas, vai ter protesto, então assim, a gente vai chegar no, no draft do, do New York Jets, mas obrigado nosso querido Gaúcho por sempre estar ouvindo e por, por participar do nosso Peds e Regatas. muito obrigado, e daqui a pouquinho a gente fala do seu querido Jets,
0: com certeza hoje vai ter. Ô Flavinho, antes da gente começar de fato, Gaúcho, te digo uma coisa, meu nobre, a gente não só vai seguir o que você tá fazendo, como Flavinho, acho que não estará presente, mas eu estarei presente, Flavinho esteve no ano passado, que aqui é quase que tradição já, né, o Peds e Regatos Podcast tem um, um parceiríssimo no Jets no Ar do nosso querido JJ, né, do J João Pedro Oliveira. E aí, ô, ô Gaúcho, essa semana, da semana da publicação desse episódio aqui, provavelmente vai estar tá lá disponível no feed do Jets no ar, a participação da gente aqui do Peds e Regados comentando nome a nome, inclusive, dessa classe do Jets. E quando eu digo nome a nome, Avin, tu se lembra que a gente ficou ano passado, depois de duas horas e meia da gravação, tentando falar o nome do Hamson Nasiruddin? <risos> eu lembro disso. Vamos ter isso de novo. Confere aqui e larga os Pode ter certeza que coisa boa.
1: 19, 19.
0: Vamos lá, Tavinho,
1: vamos que vamos pra poder fazer análise desse draft que tá sensacional, assim, alguns times arrebentaram na minha visão, mas vamos daí, vamos, quais são as perguntinhas, aquelas perguntinhas que
0: você tem que são precisas? Primeiro eu preciso aqui fazer uma confusão contigo e com você que tá vendo a gente aqui agora, tá? Porque olha só, depois de uma década e meia, não, uma década e três anos, vai, eu não assisti o dia um desse draft, eu não estava presente, assim, minha senhora que não escute isso aqui, mas eu tava numa na festa do meu, meu cunhado. Rolando o jogo do Sixers, inclusive, graças a Deus, fui liberto dessa desgraça. É um jogo que ganhamos, inclusive, sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar as vitórias, nunca é bom lembrar as derrotas. E aí, Flavinho, quando eu peguei meu celular, e aí falaram assim, olha só, o Eagles trocou a 18ª escolha. Existia muita especulação sobre o que, que o Eagles ia fazer, se ia dar um trade-down pra conseguir né, mais picks, mais assets, ainda mais depois de ter dado um trade pelo Jordan Davis. Já começa aqui no clubismo, tá, Flavinho? Mas o Eagles me troca a 18ª escolha, a escolha de número 101, que é uma escolha de late third rounder, né? Inclusive, salvo engano, acho que é uma pick de compensação pelo AJ Brown. E aí eu falei comigo mesmo na hora. Ok, bebi demais. Não tô vendo as coisas claras. Eu quero entender, Flavinho, primeiro de ti o seguinte. É verdade isso porque eu vi a galera falando, ah, o top 10 tá tranquilo até. Não tivemos tanta surpresa assim. Marina meiuca, o Eagle subindo pra pegar o Jordan Davis, o Ravens acabando tomando essa balaio aí, mas mas simplesmente pegando, talvez, um dos maiores talentos da classe no Kyle Hamilton. Quando é que você parou pra falar assim... Olha só, tá bom. Isso aqui tá com cara de draft. Tá muito louco essa porra. Porque o Adam Schefter falou que ia ser o draft mais louco dos últimos 15 anos. Tu achou isso? Cara, eu não
1: achei que foi louco. E, geralmente, quando é louco pra mim, me remete a trades, né? Bastante trade, pra lá e pra cá. O que tiveram algumas trades, mas eu acho que nada diferente da normalidade. O que foi totalmente diferente da normalidade foi a ausência de muitos quarterbacks, né? A gente só teve um quarterback nesse primeiro round. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi é, o fato da gente ter é, talentos que eram talentos de consenso mais de um caindo e caindo muito. Então times tanto voltaram no draft pra poder pegar esses caras ou voltaram no, no segundo round pra poder pegar esses caras que estavam que caindo e seguiram caindo. Então assim, até no terceiro round tinha gente com calibre de primeiro round. É, acho que foi isso que me chamou a atenção, mas eu não achei um draft tão louco assim não. A gente não teve nenhuma trade muito absurdamente grande, né? Geralmente daquelas que os times dão três anos de pique. Primeiro e segundo round, a gente não teve nada disso. né? Mas eu gostei do trabalho que o o Eagles fez, cara. Porque vocês foram muito cirúrgicos às necessidades do time. Vocês tinham três necessidades bem claras, que era é, de line Wide Receiver e Cornerback, né, para ser mais específico, né? E juntando aí o Free Agency com o Draft, eu acho que vocês conseguiram fazer um bom trabalho com isso. E vocês tinham capital de Draft também, isso é importante de dizer, né? Então acho que vocês utilizaram muito bem os picks que vocês tinham para trazer não só um cara aqui, é um dos maiores talentos novos de wide receiver da liga, que é o nosso querido Adrian Brown, que é um legítimo wide receiver one, depois de vocês terem passado ali, pegou pega o Jalen Rieger há tempos atrás, falaram assim, dessa vez a gente não vai errar, e vocês também utilizaram o primeiro round de vocês, que pra mim foi pra mim foi o segundo melhor pick de vocês, porque o Jordan Davis é um cara que é um prospecto que a gente simplesmente não vê como seres humanos, a gente já falou sobre o Jordan Davis no passado, né, a gente não vê um ser humano com o peso dele, com a estatura dele ter essa capacidade atlética pra correr atrás de running backs, isso é absurdo o que ele faz, mas o pick de vocês que eu mais gostei foi o Kobe Jean, na, na terceiro round, pick de 19, que é um cara que, pra mim, a gente vai olhar pra trás daqui a cinco anos e vai falar assim, como que esse cara caiu? E a razão né, que ele caiu foi suspeita de lesão, né, de recuperação da lesão dele, ele precisa de uma cirurgia e tudo mais, é, foi isso que os times relataram, teve um time que tirou ele do board e tudo mais, justamente por causa disso. Ele é um cara que não tem as melhores métricas do ponto de vista de combine, né ele não testa bem, mas ele tem um dos melhores instintos que eu já vi em linebacker, em algum tempo Então ele é um cara Que raramente a gente vê Saindo do draft Porque o cara tá em todos os lugares Em todo tempo Ele é o cara que dava as instruções Pro cara que foi pego Na primeira pick do, do draft Que é o Trayvon Long Esse cara tem, tem talento pra mim De top 10 E é assim que Às vezes os times Conseguem arrebentar, né? Se vocês saírem desse draft Incluindo todos os outros picks vocês saírem desse draft com AJ Brown, com Jordan Davis e com o que os caras sendo hit, o AJ Brown já é, né? Só ver que vai fazer um match legal com o Jalen Hurts. Vocês estão mais do que bem situados para os próximos anos.
0: Você já é um grande fã de Jordan Davis há muito tempo, né? E eu me recordo quando, logo assim que rolou, né, o Championship Game na NCAA, você falou para mim, cara, é surreal pensar que a gente é da mesma espécie, né, mano? Eu vi uma foto, Flavinho, que é um camarada que é literalmente 1,90m, 120kg e ele parece de brinquedo perto do Jordan Davis Que tem 1,99m e 170kg Vamos ver né Flavinho Como você bem mencionou aí também Como é que ele vai se adaptar ao jogo do NFL Porque em questão de puxar o quarterback Não é muito a praia dele Mas não é exatamente isso né, Que a gente vai precisar de fato Se conseguir ali Cuidada Seu run stuffer que a gente espera Já tá ó Já tá lindo A gente pode montar aí um, O Rich Gannon pode montar Um sistema ao redor dele Agora Flavinho Sobre Kobe eu não tô nem acreditando ainda, meu querido. Eu não tô nem acreditando, porque quando sobrou ali na 51, você sabe que a galera da Filadélfia é emocionada. O que aconteceu? O pessoal pega, pega, pega. Sobrou pro 83, meu Deus do céu. Tô contigo, mesmo se, não, se ele acabar não, não se transformando né, num jogador geracional, se for só um jogador mediano. A 83 tá ótimo, tá válido. Agora, Flavinho, vamos falar aqui de uma coisa que eu quero saber de dia seguinte. O que que você me diz sobre Trayvon Walker como a primeira escolha overall? É sério isso? O que, que tá rolando, Jaguars?
1: É, Jaguars, né, mais uma vez aí, né, back to back, com primeiras piques, né, não é surpresa pra ninguém, o time foi muito mal, ainda teve, pra não dizer outras coisas, né, o trabalho pífio feito pelo nosso querido Urban Myers. Que saiu pela porta de trás com uma sacolada de dinheiro. Trayvon Walker, ele é outro espécime desses que a gente tava comentando agora, como o Jordan Davis também é, e aí, Tavinho, você pode trazer pra gente que você é o nosso cara das métricas, traduzidas aí pro nosso sistema métrico correto, o Trayvon Walker, ele é basicamente o seguinte, para quem nunca viu ele jogar, ele é jogador de linha defensiva, com tamanho de linha defensiva. Mas que pode jogar de defensive tackle. Pode jogar de defensive end. Defensive tackle é o cara que fica no meio da linha. Né, que é a posição que o Jordan Davis Que a gente acabou de falar joga Defensive end Que é uma, uma das é, mais, melhores posições né, E posições mais procuradas do mercado hoje em dia Tanto que a gente teve os primeiros dois picks aí, e, e os primeiros cinco picks A gente teve três jogadores dessa posição né, Para poder ir atrás do quarterback Então os defensive ends vão atrás do quarterback a É a função primária deles Mas o Trayvon Walker também pode jogar de linebacker Existem vídeos do Trayvon Walker Marcando o tight end indo Marcar, marcar Running back. Então ele tem a velocidade de um linebacker e o tamanho e a força física de um jogador de linha
0: defensiva. 1,95m. 122 quilos
1: 1,95m 122 quilos se move como um jogador que joga em pé Que é um, um linebacker Só que com o tamanho dele Ele é jogador de, de linha Pode ser o, o jogador que a defesa precisar Na hora que a defesa precisar Porque ele tem a rapidez e ele não, não se perde Então isso é uma grande vantagem para as defesas hoje em dia Que precisam ser rápidas Que precisam ser leves E precisam de jogadores híbridos Foi isso que drivou o pique número 1 um. Contudo, nem tudo são flores O outro lado da moeda é que o Trayvon Walker não tem os stats com tudo isso que eu acabei de falar, ele não tem os stats, ele não, ele não tem a produção dentro de campo, ele tem sim a produção dentro de combine, ele tem sim a produção dentro de demonstração de força e por aí deve, deve ter mandado bem nas entrevistas também, mas ele não tem a produção dentro de campo, essa é a grande preocupação das pessoas que mais críticos do Trayvon Walker e eu também, incluso nessa lista eu acho que ele era é um jogador, um risco a ser tomado na posição ali entre 10 e 15 do draft, mas como primeiro pick, o Jaguars devem em ter visto alguma coisa que eu não vi dentro de, de campo, e ele não tem a produção dentro de campo, que por exemplo, o Aidan Hudson foi o segundo pick, que era o, o jogador que estava sendo, o consenso era de que ele seria o primeiro jogador a ser escolhido, ele não foi e ele sim tem a produção dentro de campo mas não tem as habilidades
0: atléticas de Trayvon Walker Flavinho, eu te pergunto para você me responder de bate-pronto, você prefere renovar com Cam Robinson e draftar Trayvon Walker ou se virar ali né depois, pensar em preencher a linha um pouquinho depois no draft e escolher um Evan Neal.
1: Eu sou um dos maiores fãs de Evan Neal. O Cam Robson já estava em casa, né? Isso deu a possibilidade deles pegarem, eles explorarem outras posições. Eu acho que na posição deles, eu, o ideal pra mim seria um trade back. Se eu conseguisse pegar dois picks ali no, no top 10, porque tinha, né? Por exemplo, o Jets. Ó, oh, Jets, você, você quer, quer selecionar o primeiro jogador do draft? Vem aqui, entendeu? E aí talvez um, o, o quarto e a décima do, do Jets pelo, pelo primeiro pick, sei lá, em um quarto, alguma coisa desse. Tipo, acho que funcionaria pra mim e eu traria mais talento, que o Jaguars precisa de mais talento. E eu não via nenhum jogador que tava muito acima de todo mundo pra ser pego como primeiro pick pro,
0: pro Jaguars. Então é isso. Eu tendo a concordar contigo, tá? Eu acho que o ideal seria dar um trade down, né? Porém, tava difícil uma porção de franquia estava querendo dar trade-down e ninguém estava conseguindo de fato. Tanto que as primeiras trocas que a gente teve foram justamente para o trade-up né, do, do Eagles, por exemplo. Agora, só para a gente fechar aqui o Trayvon Walker, Flavinho, você falou muito bem. É, e além da, da produção né, não, não, não tá lá de fato, confesso que eu fico meio preocupado com como é que vai ser né, o processamento dele para fazer essa transição da NCAA para NFL, né? Explosão, agressividade, então lá. Como você falou, a velocidade, inclusive, pra subir ali pra um, pra um segundo nível, também tá lá. Agora, temos que ver se, se vai, de fato, se traduzir. Lavinho, outra pergunta aqui pra ti, tá? Vamos lá. Já vou tocar direto no onde machuca. Drake London, primeiro wide receiver do teu board? Ou só no board do Falcons? Porque, pelo que as mais línguas dizem, era o alvo do Jets, tá? O Jets, que foi de Garrett Wilson, que pra mim e pra ti foi a melhor melhor até mesmo que a quarta escolha geral do do Jets no Sauce Gardner, mas aparentemente o Jets estava de olho era no Drake London. O biotipo de Mike Evans é a única coisa que ele tem de Mike Evans, porque eu vou te dizer que o Catching Traffic está lá também. Bem, vamos falar dos pontos positivos,
1: né? Para quem não sabe, eu sou Atlanta Falcons, então, falar do meu time, né? a gente já falou do, do teu, né? Era uma, uma classe muito boa para wide receivers, né? Então a gente teve aí seis wide receivers no primeiro round, o que é um um número absurdo, assim, né? O Drake London tava ali entre a posição 4 e a posição 5, em termos de wide receivers pra mim. Tyler ah, ele era o quinto, o quarto, entre o quarto e quinto, ele tava empatadinho ali pra mim com o Chris Olave. Era, era um. São skill sets diferentes, né? O, o que eu mais gosto do Drake London, cara, é que ele não tem medo. É o tempo todo batalhando ali com os cornerbacks e ele sabe que ele precisa fazer essa batalha com os cornerbacks porque ele não tem a velocidade. Então esse é o meu ponto. Se você vai pegar esse tipo de Cara, talvez esse cara precise ter um pouquinho mais pra frente no draft pra ser pego. Mas e aí o que você tem no. Mais pra frente, que eu digo mais pra baixo, né? No draft, depois. Você também tem no, no Drake London os is, instintos, que às vezes fazem mais sentido do que um jogador que é pura capacidade atlética. E você tem o Big Target, né? Que é um, uma coisa que o Julio Jones dava pro Atlanta Falcons e agora eles também têm o nosso querido Kyle Pitts. São o Kyle Pitts com o. Drake London com o Calvin Ridley voltando no ano que vem, depois das apostinhas marotas dele, é um corpo de wide receivers que tem tipos de habilidades complementares. Então isso é um projeto de longo prazo. Contudo, dito isso, falei do, do, da parte boa, né? Wide receivers altos que pegam touchdowns de USC e dão um terror, me dão um frio na espinha. Pra quem não sabe o nome é Grant Jarrett, dá uma olhadinha. Depois, era um cara que eu gostava muito no, no college, inclusive jogou em USC e também tinha as métricas parecidas com o Drake London. Era um que a gente chama de receiver de posse, né? Possession receiver. Você tinha um Wide receiver dentro do draft. Na verdade, você tinha dois, na minha opinião, que tinham capacidades parecidas com a rota, com a capacidade de correr rota e bem mais completos, o jogo um pouco mais completo. Pra mim, o Garrett Wilson de Ohio State era o wide receiver mais completo do draft. E se você for comparar os skill sets, né, se você quiser comparar skill sets, eu gosto do Traylon Burks. Ele, pra mim, estaria à frente do Drake London se eu tivesse que pegar. E ele também é um jogador maior, né, um jogador, também imponente. Então, pra mim, ele seria um, um jogador que tava na frente do Drake London, né, pra mim. Mas, obviamente, eu não trabalho para o Falco, e eles devem ter visto algo de diferente no Drake London. A comparação com o Mike Evans pode ser justa, mas, assim, quantos Mike Evans a gente vê, né?
0: Quase uma década aí depois, a gente ainda tá buscando o Mike Evans no draft. Quem nunca? Agora, Flavinho, vamos ser sinceros? Temos motivos pra sorrir, vai. Esse ataque aí vai ser físico, vai ser forte, vai pegar bolas contestadas... E eu quero saber de você...
1: Peraí, mas vai pegar a bola contestada de quem? Quem que vai, quem que vai passar?
0: Em qual semana Marquitos Mariota perde o seu emprego pra Desmond Reed Você viu a frase? Achei forte a frase dele, Flavinho. Eu só saio daqui depois que a gente ganhar um Super Bowl. Então, a mentalidade tá lá, vai. Meu pai do céu.
1: Eu ainda tô chocado, assim, porque, assim... O cara é fique de, de terceiro round. O cara manda essa. Entendo, né? Entendo. Ele é um jogador com bastante experiência. Contextualizar todo mundo, né? Desmond Reader fez um ótimo trabalho com o time de Cincinnati, né? No, no, na última temporada do, do futebol americano de universidade, né? Ele era o quarterback de Cincinnati que jogou contra Alabama, tomou um vareio, mas ele fez um, uma boa temporada. Ele é o tipo de quarterback que eu via, né? já falei antes aqui no. no nosso podcast, eu via como um quarterback que é backup para sempre, porque ele tem todo o que a gente chama de ativos intangíveis né para um quarterback, ele não tem o braço mais forte e. Agora é questão de desenvolvimento, né? Você pega um cara desse no terceiro round, você tá estimando que esse cara possa talvez ser o seu starter. Mas não é a mesma coisa de você pegar um cara no primeiro round. E aí vem o meu argumento, né? O Falcons tinha dois picks no terceiro round. Sabe quem tava no terceiro round? Simplesmente o um jogador com maior capacidades atléticas para a posição de quarterback no draft todo que era o Malik Willis. E aí o Falcons não pegou. Então escolheu pegar um cara, para comparações ele é mais perto de Mac Jones, que é um, um pick mais seguro do que Malik Willis, que pode oscilar mais devido às capacidades atléticas, mas também a falta de experiência, que é o que o Desmond Ridder tem de sobra. Mas além disso, no terceiro round tinha o Nakobi Dean, que é um cara da Georgia, tava no quintal de casa, É só pegar o cara, e a gente pegou um maluco de Western Kentucky. Nada contra Western Kentucky. Nada contra Kentucky do Oeste. Mas, na Covidinha na Covidinha entendeu, galerinha? Se você tiver que arriscar, acho que faltou isso pra, pra mim, faltou isso. Faltou arriscar mais. Por isso que eu respeito mais o, o, o pick do Drake London, porque tá arriscando, beleza. Gostei do, do que a gente fez no segundo round, apesar da gente ter pego um cara de Montana State, que eu gosto, mas... Né? Não é big school, né? Mas hoje em dia não tem muito mais isso.
0: Como o Daniel De disse, ô Flavinho, se tem uma coisa que os fazendeiros sabem fazer, são bons linebackers. Dá pra confiar no querido Troy Anderson
1: eu só gostaria que a gente tivesse sido um pouco mais ousado, porque nesse draft dava pra ser entendeu? a gente tinha duas piques de segundo round a gente tinha duas piques de terceiro round dava pra ser mais ousado com os picks. a gente pode errar, a gente não tem quarterback, vai ser um ano de rebuild então respondendo a sua pergunta eu acho que o Marcos Mariota perde a titularidade até a semana 6 e depois o Jasmine Reader vai provar que é rookie e perde de novo até a semana 12 volta Mariota.
0: Ai, meu Deus do céu, Flavinho. Pelo menos, ó, de acordo com o Dan Burglar, talvez o melhor manual pro draft que a gente tem hoje no, disponível, né? No, no mercado, o The Beast, inclusive. Não sei se você chegou a ver, ó, Flavinho, o Leslie Sneed, né? Uma, o general manager do Rams. Saiu uma foto dele com o filho dele, e o filho dele tá mostrando justamente o The Beast, do Dan Burglar. Flavinho, apesar dos pesares, o Dan considera o Atlanta Falcons como a oitava melhor classe desse draft, tá? Temos bons valores ali no ar do Ibiquete, e né, o, o Ed Rusher de Penn State, e vou te dizer que o, o, o Troy Anderson é a aposta de Daniel de Grandes, ô Flavinho, para ser o, o, o novo... Como é, ai, meu Deus do céu, como é que é o nome daquele menino que é do middle linebacker do, do Bengals, gente. Acabei de esquecer o nome?
1: É o Nick Virgil?
0: Não, o que fez a falta que não foi falta, sempre bom relembrar aqui, no, no finalzinho do Super Bowl, que chamaram a pass interference, que não foi nada, ou deram holding, agora eu não me lembro. Logan Wilson, temos apostas aqui, tá, Flavinho? Gosto bastante. Agora, tivemos apostas também, ô Flavinho? Pelo lado do Seahawks. Porque o Seahawks... Vamos lá, você falou, né? O, o Falcons podia ter dado um flyerzinho, né? No, no Malik Willis. Fosse na 74ª, né? Ou na 82 ª Mas e se eu te falar que o Seahawks passou quatro vezes o Malik Willis. Tendo no Cube Room Drew Locke e Dino Smith. Tu acreditaria, e eu quero saber o seguinte de você, o que, que tá acontecendo? Os caras vão pantear mais um ano aí, porque ninguém fez troca pelo Baker Mayfield até agora, então assim, eu queria saber de você quem foi o melhor nome dessa classe do Seahawks, que claramente faltou um quarterback é,
1: pra mim, essa é a, a franquia que vai tancar a temporada. quiser vender pra mim que o Drew Locke é franchise quarterback, a gente não consegue nem começar uma conversa. Eu não acredito, então não, não tô nesse time. As escolhas que eles fizeram demonstram que eles claramente não querem, não querem um quarterback pra agora. Eles querem pegar os picks deles, valorizarem ao máximo os picks deles pro próximo ano, que é uma classe melhor de quarterback. Então, assim, que é o headline da, da próxima classe é possivelmente o Bryce Young de Alabama. Que Eu tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem. É um outro papo, outra cerveja no ano que vem a gente conversa. Agora, o melhor pick do, do Seahawks, pra mim, é claramente o Charles Cross. Adoro o Charles Cross e acho que é um dos, dos tackles
0: que é lugar e 10 anos pro carinha pelo menos ali. Eu até consigo entender, tá, Flavinho? Os caras foram atrás de posições de valor, né? Em tese, em Charles Cross ali, eles estão pensando ali pra left tackle, né? Pra acabar assumindo o lugar do, do Dwayne Brown. E eles também conseguiram ali no Abraham Lucas, de Washington State, talvez a resposta ali pra right tackle. Então, assim, eu consigo entender de que que o que o John Schneider tá tentando fazer, porque no final das contas, vamos ser sinceros aqui, esse elenco do Seahawks é um desastre. Então, assim... Os caras precisavam de, de ajuda em praticamente todas as, as chamadas premium positions, né? A exceção de wide receiver. Pelo menos, eles aparentemente adereçaram essas defasagens né, do elenco. Agora, vamos comentar uma coisa aqui. Se você tiver que dizer pra mim qual foi o running back que melhor se deu ao final desses três dias, quem seria ele?
1: Cara, essa é uma ótima pergunta porque dos caras top 3 running backs que eu tinha na minha board, nenhum deles eu achei, né, na minha opinião, que foram para lugares bons para ser running back 1. Eu não gosto tanto dos running backs desse ano para ser running back 1. Então, assim, acho que tem um potencial, mas eu não gosto de ninguém muito. Assim como eu não gostava do Najee Harris no ano passado e, ok, não gostava não, né? Eu não achava que era oh my god, eu, Adrian Peterson de novo aqui, entendeu? Ou Igual eu gostava do Zeke Elliott vindo da, da faculdade, né? Mas é, os caras que eu gostava eram o Brice Hall, de, de Iowa State, Kenneth Walker, de Michigan State. E eu gostava também, eu te tem um maluquinho que eu gosto também, eu vou falar já já, mas eu gostava do Zamir White, da de Georgia.
0: Só para trazer pro nosso ouvinte aqui, respectivamente, foram para New York Jets, Seattle Seahawks, e Las Vegas Raiders
1: eu devia ter falado inclusive os times tem um cara que eu gosto bastante ele é da South Carolina e aí foi pro Patriots o nome dele é Kevin Harris
0: ai que desgraça nesse momento aqui você que tá ouvindo sabe que eu estou já nervoso porque eu tava pensando nesse nome pra ser meu Shield do draft da liga que eu tô com o Flavinho de algumas das ligas que eu tô com o Flavinho e eu já sei que Flavinho escolhendo na minha frente não vai sobrar que merda
1: o lado bom, cara, disso é que... lado bom, assim, mas pra você, é que o Patriots tem um estábulo de running backs, mas eles continuam é, draftando running backs e O-lines. Pra sempre, né? Pra vocês terem uma ideia, eles têm o Damien Harris, que eu considero como um running back 1. Aí eles têm o Ramon J. Stevenson, que era uma das steals do draft do ano passado, que eu não consegui pegar na nossa fantasy. E agora eles têm o Kevin Harris, que é um cara que eu gostei bastante, que é só pra um nome aí de fly around pra vocês. Então assim, o Raiders, eu acho que talvez o Zamir White seja o cara que está melhor colocado ali. Porque o Raiders, ele declinou a, a opção de quinto ano do nosso querido Josh Jacobs. E o Kenneth Walker tá numa é, running back room com o Rashad Penny, que teve a temporada dele, sei lá, depois da sétima temporada o cara teve um ano de breakout, e o nosso querido Chris Carson, que quando tá dentro de, de campo é um running back 1, é esse? ele tá mais fora do que dentro do campo. E o Kenneth Walker é o, só pra, pra ficar claro né, pra todo mundo saber, o Kenneth Walker é o running back com mais jardas desse draft. Então ele é um cara que constantemente consegue mover palitinhos e é um cara produtivo, é simplesmente produtivo. Mas o Brice Hall é o cara mais talentoso, que é o cara que o, Jeff, o Jets pegou. Apesar de eu comparar ele com o Travis Etienne do ano passado, eu, me lembrou o estilo de jogo. Mas o Brice Hall eu acho, acho até melhor, na né? real. Então é isso, é, essa é a minha análise do Johnny Vegas.
0: Agora, Flavinho, já que você trouxe aqui o nosso querido Pierre Strong e Kevin Harris, o que o New England Patriots fez esse final de semana, esses últimos cinco dias aí. Tudo bem, eu não tô querendo falar aqui mal do Cole Strange, né, o, o guard de Chattanooga foi escolhido na 29ª escolha. Se você não viu ainda, tem um vídeo maravilhoso do Leslie Sneed, né, com o, o Sean McVeigh e ele falou, pô, a gente achou que ele fosse sobrar pra 104, mas de fato os caras adoram ele. Só que Flávio, o meu problema é nem com Cole Strange, tá? meu problema aqui é com essa classe idosa do Patriots. Jack Jones, 24 anos quando for calouro. Cole Strange, 24 anos quando calouro. Marcos Jones, 24 anos quando calouro. Pierre Strong, 24 anos. Bailey Zap, 23 anos. Equan Quinn 22 anos. Então assim, eu sei que o tio Bill, ele faz o draft dele, mas eu quero saber de você se é a pior classe desse ano. Essa pergunta, ela
1: é complicada, mas eu acho que é, tá? Só para vocês terem ideia, o tio Bill draftou um rapaz, o nome dele é Sam Roberts, defensive tackle, é de Northwestern Missouri State University. É o equivalente ao cara jogar na quarta divisão do Campeonato Paraense de várzea.
0: O cara é quase da Universidade de Valença aqui no Rio.
1: É, entendeu? O cara jogou porque o Tio Bill pegou um cara de Iguabinha. Entendeu? <risos> É isso que ele fez. Então, assim, nada contra. Ótimo dia a família Roberts. Tio Bill realizando sonhos. Mas, cara, eu não entendi nada do que foi feito. Pegamos mais um wide receiver, que provavelmente vai ser bust, no segundo round. Tio Bill pegando o wide receiver no primeiro round já é ruim. No segundo round, o, o retrospecto dele é horroroso pegando o wide receiver no segundo round. Então assim, tá tudo errado. Primeiro ele, ele foi lá e pegou no primeiro round, ele pegou um, um guard pra substituir o Shaq Mason, o que é compreensível. Ele pegou um, um cara que estaria disponível no terceiro round. E aí ele poderia ter pego um wide receiver no primeiro round.
0: Se a gente for olhar aqui, Flavinho, o Patriots tinha escolha de número 85. O Rams estava almejando usar 104 no Strange, são 21 escolhas... Não, são 19 escolhas depois. Então, assim... Você tá certo, acho que ia sobrar, cara.
1: É, eles foram de necessidades, né? Então eles foram de need, need, need. É isso. Pra poder compensar a perda do JC Jackson, eles foram no terceiro e no quarto round com dois cornerbacks. Bem, primeiro, os caras têm que ser bons. Segundo, eles vão ser tão bons quanto o JC Jackson? Segundo, quando? Terceiro, na verdade. Quando que eles vão ser tão bons quanto? Em dois anos, talvez, eles sejam produtivos? Bem que o Bill é um gênio da defesa e tudo mais, mas enfim. Foram de need no primeiro, no primeiro round pra poder compensar a ausência do Shaq Mason, que eles também não queriam pagar. Depois foram de wide receiver, que eles precisavam. Vai ser bust, a única coisa que a gente sabe desse draft, que é esse cara vai ser bust, coitado do Tyquan Thornton. Depois foram de Nid de novo, com Marcos Jones e Jack Jones, de quarterbacks, no terceiro e no quarto round. E aí teve, além do Pierre Strong, né, que a gente já falou do, de South Dakota State, eles foram, tiveram no quarto round, uma escolha peculiar, vamos dizer assim, de Bailey Zep que é tá, tá no livro do Tio Bill, se você tem um quarterback... Você drafta mais quarterbacks para poder deixar o cara puto e pra criar a competição lá dentro. O que ele quer é criar o caos. E aí depois, ele queria a figurinha repetida de novo. E aí ele foi de running back de novo no sexto round. Então assim, pegou dois running backs, dois quarterbacks, dois cornerbacks, um quarterback. Assim, não entendi nada. E no sexto, o melhor pick do draft, que é o nosso querido Sam Roberts, na pick 200, defensive tackle de de novo. Northwestern Missouri State University. É o equivalente de Iguabinha aqui no Rio.
0: vim, vamos lá. Eu preciso que você ranqueie para mim, Gaúcho. Aguarda, tá? Relaxa. Mas eu preciso que você ranqueie aqui três das melhores classes desse ano. E eu tô falando aqui da galera do Baltimore Ravens, que como a gente já mencionou, foram de Kyle Hamilton, Tyler Lim Limbaugh, David Ojabo, Travis Jones, Daniel Fowley, Lê, entre outros, tá? Vamos botar aqui o Charlie Kohler, que eu gosto também. E, e, e vamos aqui dar um, uma representação para o meu menino de Penn State University, o Jordan Stout. Panther. O primeiro Panther a sair, inclusive, tá? Agora, Flavinho, eu quero que você me bote aqui. Temos o Ravens. Temos Detroit Lions, que sobraram. Sobraram. Fico feliz, tá, Flavinho? Fico feliz pelo, pelo Dan Campbell. Porque caiu na mão deles o que você costuma falar, né? O, o melhor jogador, talvez, do draft. E ainda é cria da casa, direto de Michigan. Aiden Hutchinson. Subiram, né? Podem, puderam se dar o privilégio que não vão estar competindo por nada. Pra ir atrás do Jam Jameson Williams, de Alabama. Também foram de Joshua Pascal. E o Kirby Joseph. Tô falando aqui só os principais, tá? Na minha visão. Se você tiver outro nome, fica à vontade para trazer. E a terceira franquia aqui. É o Kansas City Chiefs, que adereçou às necessidades. E foi aqui das escolhas que eu queria destacar: o um Trent McDuff, cornerback de Washington, o George Karlaftis, né? O Ed Rusher de Purdue. O Sky Moore, que a galera tava encantada e tava subindo bastante aí no, no, nos últimos mocks. Wide Receiver de Western Michigan e o Leo Channel. Linebacker de Wisconsin Eu quero que você me ranqueie essas três aí Quem é o primeiro, quem é o segundo E quem é a terceira melhor classe dessas aí
1: Pra mim, Baltimore Ravens Desses três é o melhor. Eles foram cirúrgicos, e esperaram a maioria dos caras caírem pra eles. Eu imagino que a hora que. Eu, eu até nem vi o vídeo, mas é a hora que o Kyle Hamilton apareceu na 14, são é um cara que tem um talento de pick 3. Talvez fosse o. Talvez fosse o melhor jogador do draft. Ponto. É, a posição de safety tá desvalorizada. Se ele fosse cornerback, por exemplo, talvez ele seria o primeiro jogador a ser escolhido. Porque ele tem esse tipo de talento. Ele é um safety daqueles que você faz na impressora 3D ou no seu videogame que você coloca 99 pra tudo ele seria um 99 overall no, no college, p 14 ainda né, e depois Ale que é um dos caras que eu mais gostei de ver muito sólido e me lembra o Jeff Saturday, um jogador aí de roda fama do, do Colts
0: e tem uma coisa ainda, né, Flavinho? Essa escolha aí do Tyler Lindenboa, de número 25, foi uma tremenda do mamanta, porque eles mandaram o Hollywood Brown, Marquis Hollywood Brown, pro Arizona Cardinals pra uma escolha de primeira rodada. Um cara que foi quarta rodada. Que trabalho do Ravens.
1: O Cardinals tá querendo ficar mais dinâmico, né? E o Hollywood Brown, quando tá em campo, é dinâmico mesmo. Quem sentiu bastante foi o Lamar Jackson. O Lamar Jackson não gostou em, de, em nada disso. Mas ele vai gostar de ter o Tyler Lindenboa na frente dele o tempo todo. A, a razão pela qual ele Saiu, né? Porque ele joga de center, mas aí a gente tem história de sucesso com o Creed Humphrey no ano passado, né? Que talvez tenha sido um dos melhores estilos do draft dos últimos anos pelo Chiefs. E ele tem um talento um pouco menos é, prototípico. Esse isso existe nessa palavra em português, mas no inglês existe. Ele não tem o, o, o corpo. De protótipo de um cara igual o Evan Neal, por exemplo. Igual o Charles Cross. E conta. Mas de toda forma, vai ser apto e vai jogar por 10 anos aí. Talvez que... E na 45, uma das picks que eu mais gostei, que foi o David O Diabo. Ele é um cara que seria, talvez, top 15. Mas, mais realisticamente, top 20. Ele tem uma das melhores capacidades atléticas do draft inteiro. Os coaches falavam muito quando jogavam contra a Michigan do Ian Hutchinson, mas falava assim, o nosso plano de jogo é pra parar esse cara aqui, porque ele é fio desencapado, ele é uma bolinha de fogo, que é o nosso querido David Odiabo. E até por isso, né, o cara rompeu, infelizmente, o Itanão de Aquiles. Ele joga de forma muito agressiva, né, e vai, vai ficar um tempinho fora. E eu queria também mencionar o Daniel Falele, Assim, se você não sabe do rapaz, o cara é uma pedra, uma rocha. Mais um offensive tackle. E o, o nosso querido Ravens é roubou de todo mundo. Esse é um cara que vai estar, vai tá, eu acho, né? vai ser um starter por mais de 10 anos também. O cara é 6'8", 384 pounds. Tavinho, tá, faz a conversão pra gente.
0: A gente tá falando de um camarada de 2 metros e três. dois me... Quantos pounds, Tavinho? Peraí, peraí. 384. Não, não, isso é impossível. Isso é impossível. 384 pounds. Não, isso é impossível. A gente tá falando literalmente de 192 quilos distribuídos nesses 2 metros e 3. É impossível. E Flavinho, só fazer um adendo aqui, que você mencionou muito bem aí, o Odo, ainda tem uma coisa que eu acho que vai ser maravilhosa pra ele. O Defensive Coordinator dele é o mesmo, vindo de Michigan. Então, assim, excelente, né?
1: Tô vendo fotos do Daniel, fala ele. E é absurdo como ele, como ele se parece frente a frente com um Defensive tackle, que ele faz o cara ficar pequenininho, né?
0: Achei que você fosse falar que ele. Incrível como ele se parece com a Brastemp, porta dupla. <risos> Aquela que sai gelo e tudo, né? Exato, na porta. <risos>
1: Pois é, exatamente. Mas falando, só pra falar um pouco passei muito tempo no draft do Ravens que eu sou muito fã dos caras, os caras são muito, os caras são muito bons no que eles fazem. George Lions como você já mencionou, os caras mandaram bem achei eles um pouco agressivos demais pelo Jameson Williams né? apesar de todo mundo fala muito bem desse cara, falar que ele é um superstar e um wide receiver. Eles também pegaram o DJ Chark, do Jaguars, então se você for pensar, né, eles tem o Jameson Williams de um lado, apesar dele, dele vai ficar fora um tempo, né, o Amon Hassan Brown no slot e o DJ Chark do outro lado, juntando com o TJ Hawkinson, você tem um ataque muito bom pro próximo quarterback do Lions, que não é o Jared Goff. E Aiden Hutchinson talvez o jogador que talvez merecesse mais em termos de currículo pra ser o primeiro pick, eles Chegaram na posição 2. Mais um bom trabalho do Lions, tá? E em terceiro lugar eu colocaria o Chiefs o Kansas City Chiefs, que foi para necessidades, eu achava que eles poderiam ter sido mais agressivos eu acho que eles estão brincando com o perigo, pra falar a verdade, com relação a substituir o, o Tyreek Hill apesar de, de tudo que eu acho do Tyreek Hill fora do campo, né? quem quiser procurar, procura ele é um jogador que não existe igual é, é simples assim, ele é um jogador único ele é um unicórnio, e ele faz um passe de 5 jardas e ser transformado em 50, melhor do que qualquer outro jogador na liga inteira
0: a melhor capacidade de esticar verticalmente né, o campo...
1: É, e ele é um jogador diminuto, né? Ele é um jogador pequeno, em termos de estatura, mas isso não importa muito quando você pula tão alto é, o lado, lado ruim, né? Só pra contextualizar a galera. Na posição 21, seis melhores wide receivers já tinham saído, né? Na posição 21 que eles estavam. Mas você também estava cheio de pique. Então você poderia ter pulado pra cima, sido agressivo, pra pegar um cara tipo o Chris Olave, que acho que seria excelente na mão do Patrick Mahomes. E aí eles leram a draft board, viram que não tinha um wide receiver que faria Sentido pegar na 21, não fizeram o, tra o trade back e ficaram com o Trent McDuffie como corner. Depois foram na 30, eu achei que foi até um melhor pick do que a 21, que é o George Carlaftis, que é um cara que vai jogar desde o primeiro dia. É um cara que tá sempre. Ele sempre dá o melhor dele em todas as posses. E na terceira, né? Né, na terceira pick deles, que foi no segundo round, a pick 54, eles pegaram o Skymore. Não foram agressivos de novo jogando para cima, né? Trocando né, para cima do Draft para pegar alguns dos outros wide receivers disponíveis. Eles esperaram cair o Sky Moore de Western Michigan, que é um jogador também é predicado na agilidade, mas ele não é e não vai ser o Tyreek Hill. Então eu tava esperando o, o Chief sair com um wide receiver 1 do Draft. Eles não fizeram isso. vou chamar a atenção também pro Brian Cook, de 62. Para mim, era um dos top 3 safeties do draft. É um draft muito bom de safeties. Você pegar um, um cara igual o Brian Cook, que para mim tem talento de primeiro round, é em outro mundo onde os safeties são mais valorizados, Para mim é isso. Essa é a análise do, do Chiefs e desses três.
0: E para pra gente fechar aqui, antes da gente dar o nosso famoso crunch time, que eu sei que você tá esperando. Chegou. Chegou a hora, Gaúcho. Você sabe que essa hora... É, é sua. Essa hora é sua, essa hora é do DJJ, essa é a hora do torcedor do Jets meter a peita. Orgulhosíssimo. Porque, Flavinho, acho que a gente tem um consenso aqui, né? Vai sair muita coisa boa ainda no Arroba e O Mike Zito tá preparando uns cards especialíssimos do draft. E aí ele falou pra gente assim: façam uma lista em consenso de cinco picks que vocês adoram. A gente demorou um pouquinho aqui pra chegar na, no nosso consenso, né, Flavinho? Mas eu acho que a gente tem um consenso muito fácil ali no New York Jets como a melhor classe desse draft. Simplesmente os caras, inclusive no pitaco de gaúcho, concordo, tá? Saíram com, talvez, o melhor cornerback da, da classe, com o melhor wide receiver da classe, com o terceiro melhor edge rusher da classe, com o melhor running back. que é isso, Flavinho? Joe Douglas masterclass? Cara, o Jets...
1: Tava que tava nesse draft. Eu ainda não acredito na trade que eles fizeram pra poder voltar no primeiro round. Cara, eu fiquei impressionadíssimo. Falei assim, como que vocês deixam eles voltarem no draft pra pegar o nosso queridíssimo Germain Johnson?
0: Tinha gente cogitando o Jermaine Johnson na 4, Flavinho.
1: É, aí eu acho que seria bem Raiders
0: da
1: parte deles. <risos> Mas... Ele era, pra, na minha visão, um jogador que não me surpreenderia se eu visse ele draftado na top 15. Talvez ali no final da décima, até a décima pique ali e tal. Mas você pegar esse cara na 26 é absurdo. É absurdo o que eles fizeram.
0: Flavinho, o, no dia 3 o, o, o Joe Douglas né, apareceu né, no, no NFL Network para comentar o draft e o melhor foi ele comentando É, né, a gente chegou lá e o cara tá ainda disponível. O Robert Sala chegou e falou: Pelo amor de Deus! Ok, ok, vamos lá, vamos lá, vamos dar um trade-upzinho aqui.
1: E é o jogador, o Robert Sala, con continuar construindo a defesa dele, né? Que ele é um jogador, é um, um técnico, melhor dizendo, é, com características defensivas, né? A especialidade dele é, é a defesa, né? O Jets deu um show, melhor time do, em termos de draft. Nosso querido Gaúcho falou, falou aqui que. Eles pegaram o primeiro wide receiver, o primeiro cornerback, o primeiro running back, o terceiro edge, o terceiro melhor edge e o segundo melhor tie-end. Você concorda com isso que o nosso querido Gaúcho é, falou sobre o draft,
0: sobre o, o Jets? Eu queria saber de Gaúcho, inclusive, Gaúcho, fique à vontade para comentar no post desse episódio aqui quem é o preterido do, da trinca de defensive ends. Que você tá excluindo pra botar o Jermaine Johnson, eu tô bem curioso. Sinto que aqui um cheirinho de Trayvon Walker, mas eu vou te dizer, Flavinho, eu não consigo entender muito bem o, o, o Jeremy Rucker, sabe? Assim, eu entendo, mas eu não sei se, se de fato vai ser essa, é de fato um, um, o top da classe. Porém, a porém, ainda bem que sempre a porém, eu acho que de resto, tá muito certo, tá? Pra mim, o, o Jermaine Johnson... Também estaria na frente no meu board aqui do que o Trayvon Walker. Eu, eu sei da idade, por favor, eu sei da idade. Agora, o Bruce Hall, Flavinho, eu vou te dizer que pra mim, cheira estrela, cara. Eu juro pra você, e nada contra Michael Carter, e eu não tô falando aqui o Michael Carter, o um cornerback, tô falando aqui o Michael Carter, o um running back, mas eu acho que essa posição aí é, é do Bruce Hall pra ele perder. O cara que correu 4,39 40-yard yard dash, sabe? O cara é de fato multitalentoso, sabe? Eu realmente gosto muito. Então, assim, pra mim, o Jets, foram só sete escolhas, tá? Inclusive, ano passado eu nem lembro quantas escolhas a gente comentou no, no, no arroba Jets, mas...
1: Eles tinham bastante piques também.
0: Mas essas sete escolhas, Flavinho, foram as sete dentro do top 120. O Jets se deu bem demais por valor, pelas posições, pelas needs adereçadas. E eu tô contigo, tá, Flavinho? Tô muito ansioso pra ver essa conexão Wilson-Wilson.
1: Nossa, super. Soss Gardner, pra mim, é estúdio. cornerback número um. Ele tem a mentalidade pra isso.
0: Você não tem sócio no nome à toa, né?
1: É verdade. É verdade. Primeiro cornerback, primeiro wide receiver. Talvez seja o segundo melhor rusher da, da liga, da, do draft, na real. É, se você, depende de como você avalia o vão Thibodeau. Brice Hall, primeiro running back. Então, assim, Jeremy Ruckert eu acho que é questionável, mas assim, do terceiro round pra lá, eles tiveram quatro picks antes do terceiro round e acertaram em todos eles. Esse não é um draft A+, eu forço, né? A gente não sabe o futuro, tem muitas variáveis, né? Então, a gente só avalia o valor do pique versus onde ele foi escolhido e a produção dele no college. É, a gente não tem como saber se o cara vai virar estrela de verdade ou não, mas é, mas é isso. Essa que é a, a parte legal do
0: draft. Na semana seguinte ao draft, a gente tem só escolhas Hall of Famers. Isso é bem verdade, mas vai virando fio da navalha, sabe? Você vai chegando de novo ali, bem no bem na meiuca. E gostei bastante também, tá, o Flavinho e o Dan Burglar, ele já, já vinha mencionando há algum tempinho já, o Michael Clemens, né, que é um camarada extremamente longo, 263 Pounds, então a gente tá falando de 130 quilinhos aí Ed Rusher de Texas A&M Inclusive, compara-se Bem, né, com o John, o John Franklin Myers, que também é do Jets Então assim, ótimo valor para uma quarta rodada, na última escolha Do Joe Douglas, então 10 de cabo A rabo, e se você Quer saber um pouco mais, se você quer ouvir um pouco Mais sobre essa classe, deixa eu de ouvir A participação do, da gente aqui do Peds e Regatas no, Na galera do Jets no ar Flavinho, tá na hora tá Tá na hora dele Tá na hora do brabo. Tá na hora do Crunch Time!
1: Off the Leonard, defended by Simmons. Is this the
0: Flavinho, me diga o seguinte: na lata, direto, quem se tornou contender passados os três dias do draft? Olha, essa pergunta é uma pergunta
1: importantíssima. Se tornar contender, tô indo na, na semântica, né? Se tornar contender significa que não era antes. Então, dentro desse predicado, eu tenho que dizer Denver Broncos. Por que Denver Broncos? Porque o Denver Broncos já tinha as peças ofensivas que eu gostava, adicionou o Russell Wilson, que não, não necessariamente pelo draft, mas você trocou draft capital para pegar ele, então eu preciso incluir isso na análise. No draft, eles endereçaram o lado defensivo da bola. Então, isso é, complementou ainda mais o que ele já tem. Então, olhando pro time dos Broncos, você tem ali seis ou sete pessoas, seis ou sete caras que são studs. O Patrick Surtain, inclusive, foi um hit. E chama atenção, pro, pra, obviamente, pro Nick Bonito, de Oklahoma, que é um cara que eu gosto muito, capacidade atlética lá em cima, talento de primeiro round também, que é um Ed Pra mim foi, e eles foram, assim, pesados, assim, pro lado é, defensivo. Pra mim é isso. Pra mim é Denver Broncos. Pra você.
0: Me permite? Me per não, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não vou fazer isso, eu te juro. Eles foram
1: em te... time de playoff no ano passado, pô.
0: <risos> Sabe o que, que eu vi com meio tenso, Flavinho? <risos> o AJ Brown se cria bem ali, né, na, na, na meiuca, né, do campo, né, como é que isso vai ser com o Jalen Hurts, mas tudo bem, mas eu vou dizer que o meu Philadelphia Eagles, Flavinho, é um dos grandes candidatos aqui, tá, se torna aí, mentira, eu não vou, não vou botar aqui, mas eu acho que o nosso querido Baltimore Ravens vai sair de último da AFC Norte, primeiro, tá, na minha opinião, apesar da gente ainda ter, né, essa, essa lacuna nos wide receivers, eu gosto muito do que ainda, do que a gente ainda vai ver pela frente do Ravens e apesar do Kyle Hamilton, né, ter, ter vindo para desempregar o Chuck Clark, eu acho que eles ainda conseguem tirar um valorzinho aí Clark pelo pelo Jalen Rager, quem diz não? <risos> eu, quem diz não? Eu, <risos> todos. E Flavinho, para gente fechar de vez, agora é, é o Crunch Time com a nota e me cobra, quem será o Bush dessa classe? É, antes disso,
1: eu só queria reforçar aqui Vou botar uma nota e me cobra aí Se o Jarvis Landry for pro Baltimore Ravens É hit Eu quero esse jogador um Jogador que eu gosto muito de ver jogar Jarvis Landry no, no Baltimore Ravens tem a cara do Baltimore Ravens E o Baltimore Ravens tem um buraco gigante uma cratera em wide receiver, entendeu? Então assim, foi a única posição que eles não conseguiram Endereçar da forma que deveria E deve trocaram um o Mar Marquise Brown né? Beleza, agora vamos voltar pra sua pergunta Só é uma aspas bem rápida O bush do draft Cara, tem um que tá piscando muito óbvio na minha cara eu não vou fugir dele é a pique 1, cara a pique 1, você pegou um cara eu não sei se vocês já passaram por essa experiência eu como ex-atleta eu já me deparei em algumas vezes Vem o outro time, vem o time visitante. E aí os caras, no, no aquecimento, os caras estão dando a vida. E aí tem um maluco gigantesco correndo de lá pra cá, maluco forte, não sei o E tu vê o cara aquecendo, tu fala, meu Deus do céu. E aí o cara vai pro jogo e o cara, do robótico, não performa. Não, o cara simplesmente só tem a, a estrutura corporal ali. Mas não tem a malemolência, entendeu? Então eu acho que... O, o Trayvon Walker, ele me lembra, trago esse cara mesmo porque me marcou bastante, me lembra, tem cheirinho de Vernon Goldstone, que é um cara que era rápido, é um cara que era bom pra caramba o, nos combines você olhava pro cara e falava assim, meu Deus, esse maluco foi esculpido em pedra, e realmente ele não tinha jogo de cintura nenhum, ele só tinha mesmo a capacidade atlética, mas não era um jogador de fato, então isso me
0: cheira Trayvon Walker na pick 1 Por que que eu perguntei primeiro pra você? Eu devia ter falado aqui pra, pra, pra pegar essa barbada tá? Essa barbada não, tamo aqui tamo aqui botando o famoso, a pulga atrás da orelha do, do Trayvon Walker, se ele tiver ouvindo vai, vai vir mordido pra temporada. Flavinho a gente convidou aqui, teve o privilégio de estar na presença de Dandão Fado no episódio 58, falando do Pittsburgh Steelers. E eu vou dizer pra você que, pra mim, o Bush será. Tá pronto? Kenny Pickett, as menores mãos do draft. Pelo amor de Deus... Ok, eu sei que, que ele tem uma boa curácia, né? Tem, tem, tem uma boa mira. Mas eu não sei se era esse prospecto todo, não, que a galera, que a galera via pra ser o primeiro quarterback a sair... E segunda coisa, Flavinho, pra mim, quando o Steelers escolheu na vigésima o, o, o Kenny Pickett, eu fico imaginando o que, que deve ter se passado na cabeça quando, quando chegou na escolha 84, quando eles escolheram o DeMarvin Leal, OL de Texas A&M, quando eles pensaram assim, putz, Malik Willis ainda tá disponível aqui. Será mesmo que eu precisava escolher o Kenny Pickett na vigésima? Eu estou dando um, um, um double down aqui no, na entropia, finalmente chegando a Pittsburgh, e não vai dar certo não vai, não vai fardar Menino Kenny Pickett Essa é a minha aposta Esse é o meu Anota e Me Cobre
1: Muito bom é, O nosso querido Kenny Pickett Ele é um Lado bom, os Steelers não teve que trocar nada, só esperaram cair. O cara caiu e eles pegaram o jogador deles. Todo mundo achava que eles iam de Malik Willis. E eu achava o Malik Willis um pouco melhor do que o Kenny Pickett. Mas o Kenny Pickett ele talvez seja o prospecto mais polido na minha visão eu comparo o Kenny Pickett com o Desmond Ritter O Kenny Pickett um pouquinho à frente Mas eu acho que é esse tipo de, de prospecto seguro Que você pega pra, Que tem cheirinho de backup Mas como o Kenny Pickett Deu a sorte de vir numa classe Em que o, o talento de quarterback é, é bem pequeno Se transformou no, num jogador de primeiro round E assim, bizarro Ter só um quarterback No primeiro round ah, Isso foi é bizarro mesmo Mas ele tem a carinha de Andy Dalton então, tem uma carinha ali de... telefone ele foi de Dalton e Derek Carr, tá, tá lindo, tá, tá ótimo. Mas eu gostei, cara, do resto do, do draft do, do Pittsburgh. Eu acho que essa... Eu não gostei do, do, do Kenny Pickens, necessariamente, mas eu gostei do resto do draft. Então, principalmente segundo e terceiro round, eu gostei muito de George Pickens, da Georgia. Gostei bastante do Demarvin Lial Leal, que até quatro meses atrás era... um rumor era de que ele era top 10. Um grande talento que caiu bastante no processo de pré-draft. Né, e, e, com, e teve problemas com consistência né, ao longo do ano Mas é o tipo de jogador que o, que o Pittsburgh Steelers transforma Em uma, em uma estrela E um, um grande shoutout aqui Para o nosso querido Connor Hayward Na posição 208 Que era o fullback número 1 né, da classe E vai se juntar o irmãozão dele nosso que, que é o irmão de, do Cam Hayward que joga no Pittsburgh há bastante tempo e é um stud
0: também. Studizaço, Flavinho. E por favor aqui tá só pra você nunca se esquecer, a gente não tá querendo fazer aqui de fato uma avaliação, a gente tá dando as apostas aqui pra Bush mas de fato a avaliação de quarterback é algo extremamente difícil e a gente não vai ser arrogante de dizer se o ca... que o cara vai ser de fato um Bush mas não custa nada, né? Uma coisa eu dou pro... pro Kenny Pig tá? Deu bem, que tá numa organização extremamente forte, organizada, né? Organização é ótimo, tá numa franquia extremamente organizada, tem liderança e tem um técnico excepcional no, 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 no coach Tomlin então assim, vamos ver, mas ainda assim, é minha aposta pra bosta desse draft, dessa classe
1: Então vamos que vamos, Tavinho, fala pra galera onde que eles podem achar os nossos conteúdos pra gente poder
0: finalizar hoje. Primeiro te agradecer, você que chegou até aqui, gaúcho Sei que demoramos, mas chegamos aqui no, no nosso, querido, nosso querido New York Jets. Agora, melhor pro final. Exato, melhor sempre fica pro final. Lembrando você que você pode acompanhar... Você se lembra que eu falei durante esse episódio que o nosso Stag do Peds, o arroba tá fazendo um, um trampo maravilhoso ainda aí por vir? Você já deu uma olhada nos cards incríveis, né, que saíram pré-draft. Espera que vem coisa mais sensacional ainda no pós-draft. E você sabe onde é que você acompanha isso, né? É só você seguir o arroba Peds e regatas em todas as redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram. A gente também está lá no Facebook e no YouTube pelo Peds e Regatas Podcast. E você sabe que nas melhores casas do ramo Onde quer que você escute seus podcasts A gente vai estar presente toda quinta Às 17 horas E lembrando você, né Flavinho Se, o, o, se você quiser mandar um e-mail Pra gente, não, vocês só falaram um besteira Nesse episódio de hoje Você sabe onde é que você pode xingar a gente À vontade, né? No arroba, no arroba não, perdão No arroba E a gente troca aquela ideia a gente faz aí um, um bem bolado bacana Flavinho, que prazer estar tá contigo aqui. Que prazer é passar mais um draft. Estarmos juntos pelo segundo draft do Pé Desregados Podcast, meu querido. É isso, é sempre um
1: prazer. Obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Grande abraço e peace.